0: Hyperventilatie in je slaap. Hoe kan het dat je soms gewoon helemaal verkrampt en, en onrustig en in paniek al wakker wordt? Want in je slaap dan hoor je toch gewoon ja, automatisch te ademen en dus zou je denken goed te ademen. Maar heel veel mensen met hyperventilatie die slapen slecht. Die worden in de nacht of s ochtends helemaal verkrampt en in paniek wakker. In je slaap hè, hoort je ademhaling dus automatisch te gaan. En, maar hoe kan het dan dat je toch gaat hyperventileren in je slaap? Nou daar wil ik het met je over hebben in deze aflevering. Dus we gaan het hebben over slecht slapen, onrustig slapen en hoe het kan dat je ja, verkrampt of in paniek wakker wordt. En je krijgt natuurlijk tips om beter te slapen. Deze uitleg en veel meer uitleg kan je ook vinden op mijn website www.hyperventilatiecoach.nl en via de zoekbal kan je dan bijvoorbeeld zoeken op slaap en dan krijg je al uitleg over slaap te zien. Maar waarom slaap je door stress nou slecht? Nou, slapen heeft als doel om op te laden en alle informatie die je overdag hebt binnengekregen te verwerken, zodat je in de ochtend weer opgeladen en met een schone lijk kan beginnen. En dat is dat je je laptop of telefoon even uit moet zetten, zodat alles goed afgesloten wordt. En je hem aan het stroom zet om de volgende dag weer even een goed functionerend apparaat te hebben. Nou, zo gaan wij mensen slapen. Ja, dus, dus eigenlijk wordt je harde schijf wordt eventjes gewist. Hè, alle indrukken van de dag, ja, die worden verwerkt en we, en we laden op. Maar, als wij veel prikkels te verwerken hebben en veel stress hebben, dan slapen we vaak heel slecht en onrustig. Het slecht slapen is namelijk een neveneffect van stress. De stresshormonen adrenaline en cortisol hebben daar een grote invloed op. En veel mensen ervaren in het dagelijks leven stress. Ja, een baan waarin je niet gelukkig bent, een druk leven waar je heel veel moet, ja, een niet zo prettige thuissituatie, dat zijn een paar voorbeelden van, van stressfactoren. Ja, dit zorgt ervoor dat je cortisolniveau hoger is dan dat het zou moeten zijn. Een te hoge waarde van het stresshormoon cortisol in je bloed zorgt ervoor dat je moeilijker kan ontspannen, je onrustig voelt, maar dus ook dat je slechter inslaapt. Ook slaap je daardoor vaak lichter en ga je levendige dromen. En die levendige dromen die kunnen weer nachtmerries worden, of er niet dromen zijn die maar terug blijven komen in de nacht. Ik ken je wel dat je dat, dat maar terug blijft komen en dat je er een beetje in blijft hangen. Nou, hoeveel invloed? De stress heeft op je slaap dat verschil natuurlijk per persoon. Wat wel mee speelt, is je bioritme. Waarbij cortisol s dus eigenlijk hoog hoort te zijn en s'avonds zo laag mogelijk. Want in de ochtend helpt het je om uit bed te komen en zorgt ervoor dat je zin hebt in de dag. De dus cortisol in de ochtend die is dus hoger. Dat is gewoon heel normaal. Want die zorgt ervoor dat we wakker worden. Maar als je een burn-out hebt, dan heb je een verstoorde productie van een cortisol. En hier heb je bijvoorbeeld meer moeite met uit bed te komen. Het ja, is dus omdat dit, dat level van het cortisol, dat is dan verstoord. Want overdag is de bedoeling dat het cortisolgehalte in je bloed daalt. En ja, rond een uur of tien s'avonds zou die het laagste punt moeten bereiken, waarna het slaaphormoon melatonine het overneemt. Nou, melatonine is eigenlijk een tegenpool, dus ook een hormoon van cortisol. Het zorgt ervoor dat je in slaap valt en nog belangrijker dat je doorslaapt. Blijf je te veel stress ervaren in de dag, ontspan je te weinig, dan zak je cortisol level onvoldoende. En kijk je bijvoorbeeld in de avond nog op je telefoon of kijk je een spannende film op de tv, dan verstoort dat ook nog je melatonine. Dat ken je allemaal wel eens gehoord: dat, die blauwe, dat blauwe licht, die schermpjes, dat, dat ervoor zorgt dat je gewoon slechter kunt inslapen. En dat heeft dus met dat melatonine, met dat slaaphormoon te maken. Nou, je melatonine aanmaak kan je stimuleren door het vermijden van zoveel mogelijk kunstlicht, ja, zoals je telefoon, tele, te, tv en je tablet, maar ook door je lichaamstemperatuur te verlagen. In dit geval is een warme douche dus niet aan te raden vak voor het slapen, ja, want het is beter dat je de temperatuur naar beneden gaat en met een warme douche verhoog je hem natuurlijk juist. Daarnaast is intensief, of ja, sporten in de avond dan ook niet aan te raden, omdat je dan ook weer cortisol en adrenaline aanmaakt. Dus als je en sporten en bewegen is natuurlijk super belangrijk, maar dan is het vaak beter om dat dus in de ochtend of in de vroege middag te doen en niet tegen de avond of in de avond. Ja, want dan maak je juist weer die hormonen aan die invloed hebben op dat slaaphormoon. Voor een goede aanmaak van melatonine heb je ook vitamine D nodig. Dat is zo'n zonlichthormoon. En daarom is het belangrijk om overdag even naar buiten te gaan en wat zonlicht te tanken. Maar in de periode, eigenlijk van oktober tot april, is onze zon zo, uh, zo weinig kracht. Uh, is die niet hoog genoeg ook en is er ook helaas niet zo heel veel zon, dus is dat vaak onvoldoende. En daarom is het heel belangrijk dat je met deze klachten bloedonderzoek laat doen, om te kijken hoe hoog jouw vitamine D-gehalte is. Dan heb ik het niet alleen over het slechte slapen, ook over de hyperventilatieklachten, en de spierpijn, en de vermoeidheid, en de onrust. Want vitamine D kan daar een hele belangrijke rol in spelen. Die moet echt wel voldoende zijn. Verkrampd wakker worden. Maar misschien slaap je wel goed, maar word je helemaal verkrampt en angstig wakker. Doordat je bijvoorbeeld een nade droom hebt of gewoon zomaar zonder reden. Hartkloppingen, spierpijn, onrust of zelfs paniek. En terwijl jij gewoon veilig in je bed ligt. Een grote kans dat je dit hebt dat je dan aan het hyperventileren bent in je slaap. Als jij last hebt van hyperventilatie, en dan adem je steeds iets te veel ten opzichte van wat je verbruikt. Hierdoor ontstaat er een onbalans in je lichaam en die zorgt voor klachten. Hey, klachten als duizeligheid, depressieve gevoelens, hoofdpijn, spierpijn, tintelingen, maagdarmklachten. Hey, dat zijn een van de vele klachten die je kan krijgen door hyperventilatie. Maar hoe kan het dan dat je gaat hyperventileren in je slaap? Want je ademhaling gaat toch s'nachts vanzelf. Dus hoe kan het dan dat je even goed nog te snel ademt? Nou, normaal gesproken, als je rustig in slaap valt, dan vertraagt de ademhaling zich omdat je in rust minder zuurstof nodig hebt. Maar als je overdag heel erg gespannen bent geweest, dan lukt dat niet. En je lichaam blijft dan in een soort actieve modus. En s'nachts verwerk je alle indrukken en gebeurtenissen van overdag. Dat doe je onbewust, maar vaak merk je daar wel wat van met je dromen. Als je heel gespannen en gestresst bent geweest overdag, dan droom je vaak meer en onrustiger. Maar dat is niet bij iedereen zo, want sommige mensen dromen juist dan bijvoorbeeld helemaal niet. He, dus door die onrust gaat je lichaam dus niet in een ontspannen stand en blijft je ademhaling te hoog en te snel. En komt daar dan bijvoorbeeld nog een nacht mee of een vervelende droom bovenop, dan schrik je in paniek wakker. Maar je hoeft dit helemaal niet bewust te merken. Het kan ook zijn dat je wakker wordt in de ochtend en nog steeds bijvoorbeeld gewoon heel moe bent, duizelig of je je onrustig voelt. En doordat je lichaam s'nachts dus niet goed kan uitrusten, ben je overdag vermoeider en krijg je daardoor weer meer stress, waardoor je s'nachts weer niet kan ontspannen. En zo zit je dus in een vicieuze cirkel. Hoe kan het dan dat je in paniek wakker wordt? En terwijl je dan veilig in bed ligt en net wakker bent, dan giert meteen die onrust al door je lichaam heen of je raakt zelfs meteen al in paniek. Nou, dat voelt natuurlijk heel vreemd, want je bent toch gewoon veilig thuis. Je ligt in bed en je verstand kan best wel zeggen, maar er gebeurt toch helemaal niks. En toch... Voel je die onrust? Nou, door die hyperventilatie in je slaap kan het dus gebeuren dat je zo wakker wordt. Als je dan ook veel spierspanning hebt opgebouwd in je slaap, door bijvoorbeeld een slechte slaaphouding, dan kan dit gevoel versterken. Dan nou, merk je dat je zo wakker wordt, doe dan bijvoorbeeld meteen een ademhalingsoefeningen of een ontspanningsoefening of nog beter, stap ook meteen je bed uit. Blijven liggen omdat je nog geen zin hebt op moe bent, dat werkt vaak dan niet. Wat kan je eraan doen? Door je overdag beter te leren ontspannen en om je ademhaling overdag beter onder controle te gaan houden, gaat je lichaam s'nachts ook rustiger ademen en beter ontspannen. Waardoor je weer beter uitrust en zo doorbreek je dus die vicieuze cirkel. De oplossing ligt dus overdag. En niet in de nacht of in de ochtend. En dat is het allerbelangrijkste om te weten. Belangrijk is namelijk om die stresshormonen te verlagen overdag. En hoe verlaag je die stresshormonen? Ja, dat doen we door meer plezier te maken. Dus leuke dingen te doen. Dingen te doen waar je blij van wordt. Meer ontspannen. Ademhalingsoefeningen doen. Dat dus is ook heel erg belangrijk. En neem vooral ook vaker pauzes overdag om even op te laden. Dus die... Oplossing, die ligt niet s'avonds voordat je naar bed gaat of als je al in bed ligt. Nee, die ligt over de hele dag. Dus meer rust nemen overdag, zodat die stresshormonen naar beneden gaan. Dat is essentieel. Nou, daarnaast wat ook belangrijk is, is een vast ritme. Hey, ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op. Ons lichaam functioneert het beste op een vast ritme. En vaak vinden we dat maar saai en, het gaat je, en dan denk je van ja, ik kan toch niet altijd, maar echt het gaat je helpen. Want zo weet je lichaam wanneer het tijd is om slaaphormonen aan te maken, waardoor je slaperig wordt bijvoorbeeld. Blauwe schermen, hey, die tip heb je vast al vaker gehoord, maar dat is voor mensen vaak toch wel heel lastig. Het is goed voor je om voor je gaat slapen, gaan het liefst twee uur van tevoren alle blauwe schermen zoals je tablet, telefoon en laptop te vermijden. Want die blauwe schermen verstoren namelijk de aanmaak van melatonine, hè? dat is het slaaphormoon. In plaats van tv, kijken, ga eens een boek lezen, doe een bordspelletje of ga wat knutselen. Nou, andere tip is, vermijd negativiteit. Kijk en of lees geen negatieve of spannende dingen, zeker niet in de avond. Want dit zal je weer stress geven. Dus kijk liever geen nieuws of, en lees ook liever geen nieuws. Maar ook een spannende serie of een boek waar je helemaal ingetrokken wordt in het verhaal, dat kan je vaak beter eventjes niet doen. Kijk dan bijvoorbeeld of lees, kijk, liefst natuurlijk geen tv, maar als je iets gaat lezen, lees iets luchtigs, iets vrolijks, iets waar je blij van wordt, wat geen extra stress of negativiteit geeft. Ook een belangrijke tip is voeding. Zorg dat je overdag goed en gezond eet. Vermijd veel suikers en snelle koolhydraten. Die zorgen voor een insulinepiek in je bloed en hierdoor wordt de cortisolaanmaak weer verhoogd. Cortisol komt in je bloed om je bloedsuikers te neutraliseren, door je aan het einde van de dag weer te hoog in je cortisol zit en je dus vaak niet kunt slapen. Daarnaast. Hebben we die vitamine en mineralen gewoon heel hard nodig. Die we halen uit gezonde voeding. Dus zo min mogelijk bewerkt voedsel maar vers. En, en, en veel groenten en het liefst ook fruit. En goed water drinken. Dat is gewoon belangrijk. Nou, de laatste tip, beweging. Beweging is natuurlijk hartstikke goed, omdat het je ook lichamelijk vermoeid maakt. Vaak zijn we namelijk door al het pieken en het denken vooral mentaal heel moe. En door te bewegen, het liefst in de buitenlucht overdag, hè, want dan hebben we weer die, 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 dat zonlicht in vitamine D te maken, zorg dat ervoor dat je beter gaat slapen. Ga je sporten, hè, dat noemen we dat het liefst in de ochtend, want dat is namelijk weer een goede manier om je cortisol in balans te krijgen. Door vroeg op de dag te sporten, reguleer je namelijk de cortisol aanmaak en ook wordt er door het sporten serotonine geproduceerd. Dit tweede hormoon is namelijk belangrijk weer voor de aanmaak van melatonine, wat jou s'avonds weer helpt om beter in slaap te vallen. En vind je sporten spannend, hè, omdat je bang bent dat je in paniek raakt, dat je gaat hyperventileren. En start dan bijvoorbeeld met wandelen hè, of doe een zachte vorm van beweging, bijvoorbeeld yoga. Nou, dit waren mijn tips en de uitleg over hyperventilatie in je slaap. Um, wil je het nalezen, dit, deze uitleg of heel veel andere uitleg, dan kan je op mijn website kijken www.hyperventilatiecoach.nl Daar staat super veel uitgelegd met tips en alles. En ook kan je bijvoorbeeld een van de cursussen volgen om te, je ademhaling beter onder controle te krijgen, beter te leren ontspannen. Bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.